0: Gracias por escucharme una vez más Ni siquiera tengo excusa para decirlete de por qué estuve tan perdida Pero bueno, he tratado de subirles este episodio por tanto tiempo Por un tiempo me di por vencida Pero aquí estoy Luchando como siempre, bichota Pero bueno No sé si alguna vez han escuchado esa frase Que es bastante usada a veces por las mamás Y le dicen andas más perdido que el hijo de Limber. Más adelante les voy a contar de qué ve es esa frase. Si no la han escuchado, igual quédense en este episodio porque sí. Lastimosamente, esa frase tiene un trasfondo bien, bien triste. Bueno, van a estar escuchando bastante en este episodio el apellido Limber, así que vamos a empezar a hablar por quién era Charles Limber. Nacido en Michigan el 4 de febrero de 1902, desde muy chiqui, desde muy joven, Charles comenzó a mostrar interés en la mecánica, incluso abordó sus estudios para irse a un programa de entrenamiento en la Escuela de Vuelo y Mecánica de Nebraska Aircraft. Así fue pasando el tiempo, era muy bueno en lo que hacía, todo el mundo lo notaba. Fue pasando el tiempo y Charles se convierte en piloto civil en una línea de correo. Eso Todo esto en los años 20. Un filántropo francés, Raymond Ortigue, no sé la verdad porque es en francés, no me juzguen, fijo, no se dice así, pero lo diré así porque suena elegante y casual, pero bueno. Raymond decidió pagar 25 mil dólares para el primer piloto que realizara un vuelo transatlántico, sin escalas, entre Nueva York y París. Charles, como era osado, así lo describían sus compañeros, aceptó la oferta. El vuelo dura 33 horas y 32 minutos. Para el mundo entero esto fue un revuelo, una porque fue pues, el primer hombre en cruzar el Atlántico y volar de América a Europa. Podemos decir que justo después de lo que pasó, Charles obviamente se convirtió en una celebridad y el avión sigue siendo el más famoso de toda la historia, Incluso lo podíamos ver en periódicos, estaban en periódicos hondureños, cómo se contaba esta hazaña, que la verdad sí fue una osadía, incluso para, para aquel tiempo. Luego de todo esto, um, Charles Lindbergh se da cuenta de lo famoso que es y decide hacer una gira mundial, la cual llamó Goodwill. Goodwill tenía como objetivo no solo pues, dar a conocer, sino que también incentivar a más personas de todos los países y bueno, eso ahí fue donde conoce a quien sería su esposa cuando fue a México a, a realizar el tour fue a Guatemala fue a Colombia y a muchos países más y bueno Charles también viene a Honduras aterriza en el aeropuerto Don contín el 3 de enero de 1928 en la capital lo recibieron como un verdadero héroe en la casa presidencial le rindieron todos los honores por quien era el presidente en ese tiempo, Miguel Paz Barahona. Charles le recomendó, le recomienda al presidente en una extensa plática que tienen que Honduras debería tener otro aeropuerto y que éste tenía que quedar en San Lorenzo Valle porque era un lugar súper estratégico para vuelos regionales entre Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Después de todo eso, de su plática, bueno, conoce todo el banquete presidencial se le hace una entrega por el presidente, por Miguel Paz Barahona, de un medallón agradeciéndole la visita a Honduras. El medallón es bien bonito. Tiene el escudo tallado en bronce. Voy a tratar de verdad de ponerles la imagen en el post de este episodio. Y pues ya que van a ver mi post de Instagram, síganme. Ya saben, mi cuenta se llama Honduras Cuenta. Me siguen. Bueno, continuamos. Bueno. Les había dicho que la recomendación que le había dado Limber al presidente y pues obviamente no pasó por desapercibida. Si sí se construyó el aeropuerto, era un aeropuerto muy pequeño, por la empresa Pan American Airways um, para Amapala. Esto fue de un súper provecho porque de San Lorenzo se hacían vuelos um, internacionales, por ejemplo, en hidroavión. ¿Qué es un hidroavión? Es un avión capaz de despegar y aterrizar en una superficie de agua. Lo cual en ese tiempo pues era un boom y para Honduras tenerlo pues más. Sin embargo y lastimosamente la vida de Charles no se trató siempre de fama. Y de aquí viene más o menos lo que les comentaba de esta frase. Hay un episodio triste de su vida que lastimosamente achacó sus emociones, su tristeza por muchos años, bueno, durante su vida entera, la verdad. Y todos los que cuentan en su libro biográfico dicen que Charles Lindbergh no volvió a ser el mismo. Veinte meses de edad tenía el bebé de Charles cuando desapareció. Adentro de la cuna había una carta, Contaban los periódicos en la que los secuestradores le pedían a Char 50 mil dólares y solo obviamente si los pagaba le iban a devolver a su bebé. Todo esto se hizo muy mediático, incluso varias personas, varios presidentes se ofrecieron a pagar el rescate. Lastimosamente, dos meses después se encontró un cuerpo en descomposición de un bebé, el cual fue encontrado en un bosque cerca de la casa de la familia Limber. El caso siempre encabezó las portadas, lastimosamente sí, el bebé era el hijo de ellos. En los periódicos era un revuelo, siempre habían noticias de Charles de cómo iba el proceso, de qué era lo que pasaba, hasta que un fatídico día pues, informaron que se había encontrado un cuerpo. Se dio con el supuesto culpable, y no solo podemos encontrar esto en periódicos de de otros países sino que también lo podemos encontrar en portadas de periódicos hondureños donde contaban porque el país de Honduras le debería de tener aprecio al señor Charles Limbert, recordaba su visita a Tom Contín y pues también la fatídica noticia y es ahí de la frase que les mencioné al inicio que era una frase con un trasfondo la verdad algo triste. En Washington se encuentra el avión que piloteó Charles y aún en su fuselaje podemos ver la bandera de Honduras pintada. Y bueno, básicamente esa es una pequeña reseña de la visita y un poco de la vida de Charles Lindbergh. Hay un video en YouTube que si ponen Charles Lindbergh en Honduras van a ver que es un video de cuando Charles aterrizó en el aeropuerto Toncontin, el cual se los recomiendo que miren. Y básicamente... Ese fue un episodio de la vida de Charles, que les recomiendo bastante que miren un documental que hizo History que probablemente lo lleve a una película que es muy buena, muy recomendada, que es algo autobiográfica. Y bueno, básicamente ese era el episodio de hoy. No me quería. No quería dejar este episodio de, de un poco. Trágico, pero al mismo tiempo esta visita, algo importante, de una celebridad de aquel tiempo que tuvo Honduras. Y sí, por el momento yo me despido por hoy. Espero que pronto me vuelvan a escuchar. Pero sí, síganse cuidando, como siempre les digo, y chao.